0: Oi galera, eu sou a Juliana Munaro E eu sou a Dani Junco E esse é o Descomplica E O primeiro e único podcast que veio realmente descomplicar a sua vida E nada mais justo começar o nosso primeiro podcast falando, afinal, Juliana Munaro, o que é um podcast? Dani, vamos ler aqui algo que eu achei
1: na internet, olha só o podcast é uma forma de publicação de ficheiros multimídia na internet.
0: Feito para atrapalhar e complicar a sua vida. Então, na verdade, a gente leu, pensou, ouviu. Nada mais é que uma rádio que você ouve pela internet.
1: Justamente, o podcast é um programa de rádio que você pode ouvir aqui na internet, assim como você vê os vídeos, mas aqui você está ouvindo um programa de áudio que você pode escutar Onde quiser, a hora que você quiser
0: Naquela hora que você enjoa, que você vai estar lendo um livro Vendo um vídeo dentro do carro Você pode ouvir um podcast, por exemplo, andando na praia Andando na esteira Então podcast você consegue ouvir em vários lugares Várias vezes que você quiser Pela internet, então na verdade esquece Que você está escrito na internet, na Wikipedia, aliás E descomplicando a sua vida podcast Nada mais é que isso, certo?
1: E eu achei um dado interessante aqui, Dani, olha só no Brasil, 40% dos internautas já ouviram podcast.
0: É pouco, né? Eu acho pouco, mas eu acho bom quando é pouco, porque tem uma cena azul aí, né? Poco meio cheio, muita coisa pra, pra colocar no podcast ainda, né? Eu mesmo comecei a ouvir, não faz nem três meses.
1: É algo que vem ganhando força aqui no Brasil, mas nos últimos anos, ou na verdade, nos últimos meses, ficou mais popular
0: muito bom e você que é um empreendedor por exemplo para que serve um podcast na sua vida você consegue imaginar para gente que tem uma empresa ou que está vendo um negócio será que vale a pena investir numa mídia como um podcast claro que
1: vale né podcast é um conteúdo bem específico um nichado que a pessoa vai atrás para ouvir então é porque ela tem interesse de fato naquele conteúdo então se você como empresa está patrocinando um podcast quem está ouvindo com certeza vai prestar atenção na sua marca, no que você faz e, de repente, pode
0: procurar a sua empresa. E é uma forma também de empreender com conteúdo, né Dani? Com certeza. Conteúdo é petróleo, dados é petróleo. E para você criar uma autoridade e ser tradição, já que você não consegue ter tradição, já que você acabou de nascer, ter autoridade no assunto consegue ser um canal de tração e de vendas para o seu negócio. E o podcast vem como mais um canal de conteúdo simples e fácil de você conseguir tornar-se autoridade de algum assunto, né? Isso chama pro funil de vendas, pras coisas que vocês estão fazendo. É como se fosse mais um stories no Instagram, que você tem mais um canal agora, que é o podcast. E eu dei uma olhada no material de pessoas que já estão falando sobre isso. E teve uma entrevista do... Alexandre Ottoni, Nerdcast, carta aberta aos podcasters, olha que legal, quando você pensar aí na sua casa, em, em fazer ou ter um podcaster, tem três grandes pilares, o primeiro pilar é onde você vai colocar esse conteúdo, né, hoje a gente tem a Apple, em plataformas como Spotify, boa, boa plataforma também, é engraçado, né, antes a gente falava mãe, tô na Globo, agora a gente fala, mãe, eu tô no podcast, posto Spotify, Acho que, né? agora tá mais interessante. Ele sugere algumas coisas para você ser diferente daquilo que você vai lançar. Definir um formato diferenciado, ter frequência na publicação, olha que legal, variedade de pautas, ouvir seu público, por que isso é
1: importante também, né? Eu acho isso muito interessante, a internet criou muito essa proximidade, então a gente hoje, o público em geral, não aceita mais nada que seja em via única, né? A gente quer participar do que a gente faz, a gente quer interagir, com quem está gerando conteúdo para a gente. A gente quer ver ali uh, nossas ideias representadas. Então, a gente poder se colocar e saber que alguém está ouvindo é muito importante ao consumir conteúdo. A internet possibilitou isso com rede social, podcast também, é, as plataformas de vídeo, né, como o YouTube, enfim, também criam essa possibilidade. E criar essa interação faz com que você também crie conteúdo cada vez mais específico para aquele público. É, que atenda de fato aquelas pessoas. e acho que nada no mundo melhor do que a colaboração, né, Dona? Eu tava dando uma olhada aqui
0: também, um dos cinco pontos que ele coloca para você que imagina participar ou ter um podcast, que é o um modelo de negócio. É possível monetizar o um podcast, Ju? O que, que você acha? O patrocínio é a mais óbvia é delas, né? Sim, mas eu acredito que as pessoas também começem. Elas pagam conteúdo desde que o mundo é mundo. Você compra uma revista, você compra um jornal, você assina um filme, você vai no cinema. Então eu acho que é mais um conteúdo que pode ser. É realmente parte dele gratuita, mas parte dele também pode ser... As modelos é, de assinatura, né? Pode ser pago. Tem um app muito legal, vai aí uma de graça pra você. A app chama 12 Minutos. A próxima você paga, tá querido? Mas tem um app que chama 12 Minutos, que eles resumem os livros em 12 minutos. Você consegue ler livros inteiros nesse período. O que eu acho muito legal. E agora, falando do nosso podcast, né? Que foi nosso grande tema. Por que que... Eu e a Ju, né, pensamos em montar o descomplicar. E por que, Ju, você veio para esse rolê? Primeiro
1: para descomplicar, né, Dani? Eu acho que a gente vê aí o um mundo surgindo, muitos termos difíceis, principalmente no mundo onde a gente está inserida, né, no, no empreendedorismo. Então sempre tem termos complicados, uh, tecnologia também não é nada fácil hoje entender, termos diferentes, a gente está nessa transformação digital em que as pessoas precisam a aprender e elas precisam se adaptar, e para isso elas precisam de informação.
0: Eu estou aqui por isso, Dani, esse é meu propósito. Eu estou aqui porque muito disso, né, e muito porque também, às vezes, não saber um termo pode fazer com que a pessoa não passe numa entrevista de emprego. Ela, às vezes, não consiga conversar, ela não, não tem medo de fazer um curso, se sinta... É, atrás ou dinossáurica, né? Então, eu acho que o Descomplicar e vem para trazer que, na verdade, muitos dos termos e conceitos e métodos já existiam antes, só foram tendo uma nova roupagem, um novo formato. Então, eu acho que o poder do que a gente está trazendo aqui é que você se mura nesses novos nomes, entenda e possa usar isso na sua rotina. E o que, que esperar do Descomplicar e? A gente vai descomplicar aqui toda semana
1: termos complicados termos em inglês palavras difíceis conceitos conceitos complicados de tecnologia do mundo
0: empreendedor e o que você quiser ouvir muito bom a gente vai deixar nós vamos co-criar o conteúdo Descomplicar aí com você que está ouvindo esse primeiro com a gente e vamos trazer convidados também nós hoje teremos o primeiro convidado quem será Ju exatamente nosso primeiro convidado
1: é o Marcos Mendes ele é criador do podcast Loop Matinal, um podcast diário, né, com episódios diários para falar sobre tecnologia. <fazônia> para esse nosso primeiro episódio e falando de podcast, né, eu trouxe aqui um convidado, nosso entrevistado, nosso primeiro entrevistado, Marcos Mendes, que comanda o podcast Loop Matinal.
2: Olá, muitíssimo obrigado pelo convite, estou bem contente de estar aqui para falar sobre podcast, minha paixão fazer podcast, estou bem feliz de poder compartilhar isso aqui um pouquinho com todo mundo e com você também.
1: Você faz o Loop Matinal desde 2017?
2: Outubro de 2000 e... não, olha só, já vamos fazer quatro anos, 2015. Errei a conta, faz tanto tempo. Então, outubro de 2015.
1: Então, é. você tá aí há quatro anos fazendo podcast.
2: Sim, exatamente. E é um e é um podcast diário, né? Um esforço enorme de, de coletar. É sobre tecnologia, então uma coisa relativamente específica, o bom é que tem muita gente interessada sobre isso. Então, é, tem, mas ainda assim é um desafio diário fazer, encontrar as notícias relevantes, né? Ter essa conversa com o público para descobrir e entender melhor o que é relevante para eles, o que não é, afinal. O material é feito e é criado para eles, então são, são quatro anos fazendo isso e, e é super legal ver agora, depois desse tempo todo, parece que engatou de vez, né? Todo, todo ano né, tem a piada de que este é o ano do podcast no Brasil, mas esse de fato <risos> parece estar se tornando.
1: E Marcos, isso que eu ia perguntar justamente, assim, demorou um pouco para o podcast se popularizar aqui no Brasil, né? Como que você sentiu aí nesses anos que você está trabalhando na área?
2: demorou e é uma coisa que é, você já é, é isso a gente brinca do dono do podcast você teve pequenas ondas nos últimos anos e, e deu uma, acho que especialmente aqui no Brasil deu uma patinada porque parecia uma coisa tecnicamente complicada a pessoa não sabia se ela tinha aqui mas eu tenho que assinar mas é pago que nem a Netflix mas não mas é no aplicativo ou é na internet então ficava essa esse desencontro de informações que dava uma filtrada né você precisava estar muito afim de conseguir escutar Pré atrás de entender como é que é. Você tem, por exemplo, no iPhone, ele tem um aplicativo já de podcasts, então, por natureza, você tem. A maioria dos podcasts, a maior parte dos ouvintes vem dos produtos da Apple, porque já está lá, é uma coisa menos para instalar. O Google lançou agora também, recentemente, não foi agora, mas faz um tempo, um aplicativo também de podcast, e isso ajudou também a levar para mais gente, apesar de não ser nativo, que a pessoa já, cria um, baixar, já dá uma filtrada, é né? um funil, né? Então, mas eu acho que. É, assim como nos últimos anos você teve nos Estados Unidos um podcast chamado Serial, que era sobre investigação criminal, que foi um, um, foi um nunca se falou tanto em podcasts até aquela época, é, quando esse ele apareceu e tudo nem, quem nem conhecia, não sabia o que que era, se interessou e foi atrás. E eu acho que isso nos últimos anos você teve muitos criadores de e personalidades, não só criadores de conteúdo da internet, mas personalidades é, é, indo para essa mídia também, migrando para isso, criando conteúdo. E agora, e super recentemente, a Globo também começou uhum. a colocar um monte de podcasts e foi uma coisa que até eu que não tenho nem... O, o público que escuta o meu podcast, é claro que tem um overlap, mas nem necessariamente o público do fantástico, uhum. né? É, na semana em que a Globo lançou os podcasts, todo mundo viu um aumento significativo em audiência. Porque as pessoas foram, pela primeira vez, abriram o um aplicativo de podcasts, foram atrás, né? Então, isso acabou ajudando o mercado inteiro, essa entrada. Então, é, essa é a situação e tá, me deixando bem contente ultimamente.
1: Que ótimo! A gente está entrando num bom momento, então?
2: Sim, eu acho que sim. As marcas também começando a, 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 a não só acordar para esse mercado, mas entender qual que é a brincadeira de você anunciar no podcast versus anunciar numa mídia mais tradicional. Uhum. É, os resultados são diferentes, porque o podcast é, é mais, mais nichado, você tem interesses muito específicos. Um público que agora, felizmente, não é mais isso, era um público também que era mais à vontade com o mercado de tecnologia uhum. ou com tecnologias, né? Uhum. Então, agora, mais pessoas se interessando por isso e as marcas entendendo uma coisa que é, é, sempre foi um desafio enorme conseguir é, é, sustentar, ter os patrocínios, né? ter esse apoio que, que justifique a existência de qualquer projeto desses. É, então, você tem... E o desafio é convencer, falar assim, você não vai conseguir anunciar uma vez e vai ter um retorno, como acontece na TV, o podcast, você anuncia hoje, daqui uma semana de novo, depois de novo, daqui a seis meses, quando a pessoa for se interessar pela categoria do seu produto, fala, poxa, aquela marca anunciou naquele podcast que eu gosto, então ela deve falar a minha língua, eu deixei atrás, então eu tenho, desde, eu comecei em 2015, né, em 2015, uma empresa anunciou no meu podcast, era um serviço super específico, e até hoje eu recebo, nossa, ô Marcos, como é que chamava aquela empresa mesmo que anunciou uma vez no seu podcast, o que você falou e tal? Então, isso essa, vai martelando e isso a, fica, as né? pessoas
1: guardam mesmo, né? Sim,
2: por ser um assunto de um interesse específico, né? A marca que anuncia nesse podcast, quem está escutando fala, opa, essa marca me entende, ela tá falando comigo, ela sabe quem eu sou, então, e
1: tem isso, essa relação maior. E se você está naquele podcast, naquele episódio, é porque você tem interesse naquilo, então você vai estar atento ao que você está ouvindo, Sim. né? Qualquer. Assunto, qualquer coisa que entre ali, você vai prestar atenção e vai assimilar, né?
2: Sim, é uma, é, o legal dessa mídia é, é isso. Você tem um, um texto na, assim, que é publicado num site, até um vídeo no YouTube. Os comentários não exigem que a pessoa tenha visto ou lido a matéria. No podcast você não tem isso. É uma relação de um para um, quem criou o conteúdo e que está escutando você, geralmente a, a, a discussão também acontece entre quem escutou e quem criou o conteúdo existem, claro, sempre comunidades uhum. satélites pessoas vão falar sobre isso no Twitter e, e uhum. vão citando-se né? você tem grupo de discussão no Facebook mas essencialmente é uma ligação muito mais direta entre o, o criador do conteúdo e quem está consumindo, o que é bom, porque você tem diálogos mais civilizados você tem pessoas que necessariamente escutaram o que você disse, para depois falar a respeito disso então isso é uma coisa extremamente positiva que eu até, é, é até difícil você encontrar em, em outros meios de comunicação aí pela internet.
1: E Marcos, qual foi o primeiro podcast que você ouviu?
2: Foi o podcast do Lost, aquela série que ninguém gostou do final, ah. né? mas você fica para outro momento. É, eu Sempre que saía um episódio, os criadores da série publicavam no dia seguinte ou dois dias depois um episódio como, contando como foi a produção E respondendo perguntas Aquela interação uhum. né, de dois tempos uhum. com, com os fãs Então foi... Eu não lembro quando eu gosto, 2004, 2006 Não, aí, 2004 não 2006, foi assim, 2007 eu acho, né? Então foi, foi esse
1: O que te levou a produzir podcast? A entrar como empreendedor nesse mundo?
2: Olha, o interesse Primeiro, acho que todo mundo tem algo a dizer, né? Vocês, especialmente escutando o podcast, eles falam, poxa, eu queria conseguir de alguma forma contribuir com essa discussão, trazer os meus pontos, o ponto de vista. Então, é, fui acreditar que eu tinha algo a dizer, gostar muito da, desse meio, né? Uma coisa que na época eu, 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 eu trabalhava junto de uma equipe de um blog de tecnologia e eu queria fazer um podcast sobre a discussão das notícias e o pessoal fala, poxa, não sei se ah, é de é diferente, nosso negócio aqui é Eu falei, quer saber? Eu faço um sozinho então. E aí, eu comecei a fazer um diário porque, para mim, seria um jeito que me obrigaria a aprender rápido a parte técnica, a, a, como fazer o, o episódio ficar interessante. Então, foi isso que foi bom, se não der para fazer com algumas pessoas, passou e vejo se dá certo. E começou a dar certo, né? Por ser um. De novo, acho que o formato é uma coisa que, que ajudou muito porque é curtinho a pessoa escutando para o trabalho, levando os filhos para a escola. Uhum e isso deu um retorno que, que retorno que eu digo cresceu de um jeito que eu falei poxa tem algo aí eu trabalhava numa agência de publicidade fazia podcast depois do horário e eu senti eu arrisquei né porque é isso há quatro anos né mas que existia uma, uma promessa de que eu poderia deixar o meu emprego tradicional entre muitas aspas e arriscar nesse mercado e, e claro que é uma coisa que não dá certo desde o começo quatro anos depois agora finalmente dá, dá pra sentir o terreno um pouco mais firme com isso, né? Então, é, eu acho que foi meio por aí.
1: Demora, né? Demora. Eu, eu acho que produzir conteúdo, ou, ou você criar um conteúdo do zero, até você formar seu público, conseguir um retorno, não é da noite pro dia mesmo, Não né? é,
2: e é aquela coisa, você tem... Existe a piada dos blogs, né? Que a maioria só tem post que assim, ó, oh, tô, tô de volta, tô de volta, vou voltar a escrever, tava meio difícil e tal. Então... Um dos segredos, eu acho, para esse, esse tipo de coisa dar certo é você ter a frequência, você ter o um compromisso com o seu público, entregar o conteúdo é, de uma forma sincera, né? Você vê. Isso acontece com qualquer tipo de mídia, uhum. não é só podcast, é não só YouTube.
1: Exatamente. Você
2: vê que um conteúdo está sendo entregue com a desculpa de ser alguma coisa para vender um anúncio depois. Então, e o público, felizmente, está cada vez mais ligado nisso. Quando é uma entrega sincera de um conteúdo relevante e que para se manter vivo precisa de um da parte comercial, versus um projeto feito para ganhar dinheiro com a desculpa de entregar o um conteúdo. Então, acho que o público está tá recompensando quem, quem, de fato, está afim de fazer uma coisa interessante.
1: E aí, para a galera entender, então, uh, o que é trabalhar com podcast, né? como é produzir um podcast, uh, a gente precisa ter muita coisa técnica, a gente precisa ter muito conhecimento, equipamentos incríveis...
2: Não, ele também é, ele é um, uma mídia mais democrática nesse sentido, não sei que você grave dentro do banheiro da sua casa, que não vai ser um ambiente tão... Pra cantar é uma delícia no chuveiro. Uh -huh. Para gravar um podcast uh -huh. talvez não seja, né? É, é um, você, é, não existe um investimento muito grande de começo, tem uma parte técnica que é claro, né? Você, você tem muitos jeitos também, você pode gravar só uma coisa só com voz, você pode ter entrevistas, com trilha de fundo, aí depende do quanto você vai ter o suporte técnico, que a pessoa possa ter esse conhecimento, ou vai atrás disso para editar, mas encontrar um, um, um... E não tem que ser um microfone, aquela coisa incrível, se você tem algo a dizer com vontade de compartilhar isso com o mundo, que precisa isso. O resto acaba virando meio detalhe. Então é, é vontade mesmo. Isso é como tudo, né? Esse podcast é só uma manifestação disso.
1: Beleza, Marcos. Obrigada.
2: Muitíssimo obrigado pelo convite. Parabéns pelo lançamento do podcast. Mais um para acompanhar. Tô feliz que... Cada vez mais é isso que está acontecendo. Obrigado Tomara pelo convite.
1: Tomara que a gente tenha o sucesso do Marcos, né, Dani? É, enfim, muito obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento. Até a próxima. Continue tendo sucesso aí no Google Até Matil. mais.
2: Muito obrigado. Sucesso para vocês também.
0: Quem quer participar com a gente, assim que a gente definir quais são os termos da próxima semana, vai ter um espaço para você também. A ideia também é abrir o um microfone para novas empresas, novas startups, empresas que estão nascendo e que queiram fazer um elevator pitch, que vai ser um novo conceito que a gente também vai se complicar. Mas se quer falar da sua empresa aqui no finalzinho do nosso programa, durante um minuto, escreva para a gente. Só entrar em contato. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também! Faz sentido. Muito contente com esse nosso primeiro episódio. Então, venha descomplicar a vida com a gente.